0: Bonjour aurélien
1: Bonjour Cyril. bonjour à tous
0: Bon, tout va bien, ça va
1: Ça va, ça va, à
0: pas... la maison comme ne nous tous, ça pas... Voilà, ne te sens pas euh, stressé par l'enjeu, nous sommes entre nous, c'est la joie, c'est la fête, c'est la famille, c'est la famille pantalo qui parle au monde
1: Oui, bien sûr
0: D'accord Donc euh, je vais te prendre même te présenter pour les gens parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ok euh, sur ton LinkedIn, il y a marqué « Deputy CEO ». Et ça, je trouve ça assez classe. Moi, je crois que je vais être « Deputy Animator euh, ». <rire> je ne sais pas pourquoi on est « Deputy ». Mais en tout cas, tu es « Deputy CEO » de chez euh, Skill Value. La Là, main pas...
1: droite du CEO.
0: <rire> La main droite du CEO. Ah, c'est ça. Ah. Mais c'est qui, en fait. qui le tu CEO C'est qui CEO C'est Eric
1: Gouin.
0: Ah, bah oui, bien est sûr, celui-là.
1: Chez, chez Value.
0: Mais bien sûr, mais je le connais. Pourquoi il est pas là, d'ailleurs Il n'est jamais là, il est, il est caché. Euh, et il y a marqué aussi que tu es Chief Happiness Officer.
1: Oui, parce que j'aime bien euh, faire... Déjà, euh, amener des personnes dans des jobs qui sont sympas, qui sont... Euh, euh, qui sont pour eux, qui sont faites pour eux. Et euh, j'aime bien euh, avoir une bonne ambiance dans, dans mes équipes euh, et euh, avec, euh, avec mes clients. Mais... Je trouve qu'on euh, travaille mieux quand on est content, quand on est content mais, voilà. on heureux.
0: Mais, tellement, mais tu as tellement raison Aurélia, c'est ce que je me tue à dire depuis tout à l'heure. Donc pour les <rire> gens qui ne savent pas, Skill Value, c'est la… Alors tiens, je ne sais pas si on dit filiale. Enfin, que je demande à Fred, filiale
1: c'est la filiale uh,
0: ressources humaines, on Autonomie. va dire, de, de, de Pentalogue. Donc, dirigée Exactement. par Eric. Et il y a trois métiers, freelance, freelancing, on l'avait vu, outsourcing et la partie recrutement pur et dur dont tu t'occupes, toi.
1: Exactement. Voilà. Je m'en occupe de, de toute la partie recrutement. Et euh, nous avons aussi une partie qui est assessment, donc évaluation des compétences euh, techniques. Très
0: bien. Et tu fais ça depuis longtemps chez Skill Value
1: ou oh, depuis euh, je pense 9 ou dix ans, mais ça fait quand même euh, une dizaine d'années je pense. Ah oui. Mais c'était une super, c'était une super belle aventure en passant par plusieurs métiers, du recrutement pour être dur en France, en Roumanie. Euh, d'acte ownership et maintenant je gère un peu une partie du bateau.
0: D'accord, et tu es d'origine roumaine pour les gens qui se demandent peut-être.
1: Oui, je voilà. suis je suis d'origine roumaine.
0: D'accord, en ce moment je ne parle qu'à des roumains, il y a peut-être un signe du destin, je ne sais pas. Alors dis-moi, il y a combien de personnes dans ton équipe
1: euh, Il y a, Dans mon équipe, il y a 20 personnes.
0: D'accord, ah oui, c'est une bonne grosse équipe quand même.
1: Alors, oui, parce que euh, l'équipe est partagée entre la Roumanie et la France et on, peut, on gère aussi le recrutement en France et euh, dans les pays de l'Est.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de recrutement à distance parce que <rire> par la force des choses, ça s'est un petit peu accéléré. Et, euh, ouais. et moi, la première question que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des freins par rapport à ça aujourd'hui dans les entreprises que tu rencontres par rapport à ce recrutement à distance et s'il y en a, pourquoi et quels sont ces freins selon toi
1: En fait, euh, oui, il y, y a des petits francs et il euh, y a pas mal des, euh, des hiring managers qui ont un peu peur de recruter à distance. Et euh, pourquoi je dis peur Je dis peur parce qu'en euh, en fait, euh, on est habitué à faire le recrutement en face à face. Et on assume qu'en euh, face à face, on peut prendre une décision qui est meilleure. Euh, et euh, une décision en fait euh, euh, c'est un confort physique physique pour nous mm -hmm. c'est psychologique si tu veux donc euh, être devant une caméra un, ça donne un sentiment de distance et ce sentiment de distance met un front sur, euh, sur euh, le recrutement à distance sur la prise de décision plutôt de recruter à distance
0: est-ce que tu crois que c'est un réflexe animal genre.
1: Je trouve que c'est aussi un réflexe animal, oui.
0: Mmh. Mais ça se comprend, à la limite. Tu as envie de faire marcher l'essence. Si le mec, tu ne me le sens pas, c'est l'expression je le sens pas, je le vois pas, il est tout moche, il est mal oui. habillé, tout ça. Bon, bref, tu vois, c est, c est...
1: Oui, tu le sens pas et euh, en fait c'est aussi une habitude qu'on s'est créée mmh. on est tous habitués à prendre une décision après un entretien en face à face on a tout le confort de prendre cette décision après un entretien en face à face, donc maintenant on doit digitaliser le processus de recrutement ça. et on doit le faire en euh, remote et en vidéo, on est obligé de le faire, surtout en IT parce que euh, c'est un domaine qui marche toujours. Euh, c'est un domaine où il faut continuer à recruter mmh. et donc, il faut s'adapter. Et euh, mon avis, c'est qu'il faut voir cette adaptation peut-être euh, comme, euh, comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ou de mieux faire mmh. le processus de, de recrutement.
0: Ouais. Tu as raison, on va y revenir. Avant de, de voir exactement... Euh... Les, comment vous faites et comment tu fais euh, pour recruter Juste une question, est-ce qu'il y a le côté euh, crise et angoisse de la crise qui fait que les gars, ils euh, se sont euh, frozen, on va dire, ils, se, ils ont gelé les investissements de recrutement Est-ce que tu as entendu des... Pour le moment, on ne bouge pas ou est-ce que ça, ou ça bouge un peu euh,
1: Dans l'IT, ça bouge encore, mais il euh, y a quand même des sociétés euh, qui ont gelé leur, euh, leur recrutement mmh. ou qui continuent à faire... Euh, des entretiens, mais c'est plutôt pour créer un pipeline de candidats mmh. à recruter dans trois mois ou dans six mois.
0: Donc, faire ton métier en fait.
1: Exact. <rire> ah,
0: Ils prennent leur temps en se disant, bon, ben, on va le faire nous-mêmes. Okay.
1: Mais euh, on voit quand même, euh, disons, euh, 15% des, des sociétés avec euh, lesquelles nous travaillons, ont gélé euh, leur recrutement, ont mis en stand-by leur, euh, leur recrutement. Ça dépend aussi du domaine duquel la société euh, vient parce que si tu es, euh, si, par exemple, si tu as un sorteur dans, dans tout ce qui est voyage, tu as forcément un peu moins de, de chiffre d'affaires en ce moment donc euh, ouais. tu vas un peu geler euh, tes recrutements.
0: D'accord. Alors pour rentrer dans le, dans, dans le dur là, Qu'est-ce que tu mmh. proposes finalement à tes clients pour les rassurer C'est quoi la méthode d'un recrutement en remote
1: En fait, euh, je propose euh, de euh, déjà changer leur mindset et euh, ne pas essayer de constituer le même cadre. Euh, quand le confinement a commencé, mi-mars, tous mes clients étaient euh, « comment je vais faire pour créer le même cadre ?» Qu -ce, quels sont les outils que je dois trouver pour me créer le même cadre que j'avais en face à face On peut pas se créer le même cadre qu'on avait en face à face, mais on peut essayer. La vidéo nous parle quand même, on voit quand même les gens, on voit leurs réactions, donc c'est une partie. Donc je propose en fait d'abord un changement de mindset et ensuite euh, essayer de prendre une décision qui est menée par les données. Essayer de prendre une décision qui est plus objective, plus rationnelle. En utilisant, bien sûr, euh, différentes méthodes. Je ne vais pas et je leur dis juste, il faut que vous preniez une décision plus objective. Mmh. Je leur mets à disposition où on construit ensemble, parce que j'aime plus construire ensemble avec le client que de juste mettre à la disposition un outil ou une méthode. Mmh. Euh, on construit ensemble euh, un processus qui est adapté à lui et qui l'aide à euh, prendre à la fin une décision de recrutement qui est objectif et qui corresponde à son besoin.
0: D'accord, alors ça c'est très bien dit, Aurélia, mais qu'est-ce que c'est que ce truc adapté à chacun des clients ça, Tout le monde peut dire ça. Est qui est... Comment tu fais toi
1: bah, Comment je fais euh, D'abord, en fait, euh, mon processus, c'est on essaye de préparer le rendez-vous. Donc, euh, bien préparer et structurer toutes les étapes qu'on va avoir dans, dans le rendez-vous. Et dans la préparation de rendez-vous, on parle de la définition du besoin client. D'accord. Donc, il faut d'abord définir le besoin. Donc, le besoin, c'est un candidat qui a certaines compétences. Et donc, ce que je fais à chaque, avec chaque client, on essaye de définir quelles sont les compétences clés et quels sont les atouts. Autant euh, du point de vue technique que euh, au niveau soft skills. Et euh, les personnes qui travaillent dans la tech sont habituées avec le concept de MVP (minimum viable product). En fait, ce qu'on fait, on établit ce que moi j'appelle un minimum viable candidate. C'est le candidat qui a les compétences, le les, les compétences impératives. Et ensuite, on définit les atouts. Ce processus, en fait, c'est très enrichissant pour moi et pour les consultants parce que, d'ailleurs, parfois, euh, dans l'entretien que tu as avec le client dans le rendez-vous, tu te rends compte que même le client ne connaît pas vraiment son besoin parfois. Et en même temps, ça me permet à moi de bien comprendre les enjeux, les enjeux ses enjeux, de bien comprendre euh, euh, quel est son besoin réel et ça m'aide en fait d'identifier plus vite le profil et de répondre plus vite à son euh, besoin, donc recruter plus vite.
0: D'accord, alors les, data...
1: un avantage.
0: les données dont tu parles, tu me dis, euh, tu mets en avant les données, T'en fais quoi de ces et données ben... tu, tu les tries comment Tu les ranges comment Tu les... en fais quoi
1: J'utilise euh, une méthode qui s'appelle Scorecard. Moi, je l'appelle euh, Scorecard. Et en fait, ce que je fais, j'avais défini le besoin avec le client. Je liste toutes les compétences avec le client, que ce soit des compétences techniques, que ce soit des, euh, des soft skills, donc des traits de, de caractère. Et ensuite, euh, on donne des poids à chaque, à chaque compétence. Donc, quelle compétence est plus importante que l'autre
0: Des quoi Des poids ensuite, ou des points Des poids. Ah, des poids comme, euh, oui, d'accord, euh, une pondération, pour pondérer.
1: Exactement. On pon euh, oui, donc on pondère chaque compétence pour voir laquelle est un peu plus importante. Et ensuite, pour noter chaque compétence, j'utilise une échelle. Moi, je, moi personnellement, j'utilise une échelle qui s'appelle Dreyfus, qui est une échelle d'évaluation des compétences de 1 à 5, 1 étant novice, 5 étant euh, expert. Et, euh, on va noter le niveau attendu mmh. donc pour chaque compétence on va noter le niveau attendu et pendant l'entretien je prépare bien sûr en avant avec les clients des questions il va préparer ses questions techniques pour l'entretien technique et moi je l'aide sur tout ce qui est soft skills sur la partie soft skills et on prépare des, des questions et en fait euh, pour chaque compétence, à la fin de l'entretien, il va donner une note. Et avec ces notes et ce modèle-là, il va à la fin avoir une moyenne. et Il va pouvoir comparer ses candidats. Et il va voir par rapport à ce qu'il a déf défini in initialement en tant que euh, niveau attendu mm -hmm. du point de vue compétence, où son candidat se situe.
0: Sur chaque compétence
1: Sur chaque compétence.
0: D'accord, donc c'est une espèce de. On, on découpe un candidat en un million de petits morceaux. Exact. Et, et ça, c'est censé remplacer euh, le candidat qu'on voit physiquement d'un gros bloc dans un bureau, en fait. Tu le... En
1: fait, c'est pas censé. À, euh, ça nous rassure, mais si tu me demandes, euh, j'applique cette méthode même en face-à-face. -face. Hum. Mmh c'est une méthode que tu peux appliquer en remote. En remote, euh, ça t'aide un peu plus parce que ça te, ça te rassure un peu plus euh, au niveau de chaque compétence, mais personne ne t'empêche ou je ne vois pas pourquoi tu seras empêché de faire la même chose en, euh, en face à face. Mmh. Parce que finalement, l'évaluation, c'est euh, tu veux une évaluation euh, objective du candidat. Euh, et tu veux trouver le candidat idéal pour ton poste ou le meilleur candidat pour ton poste parce que le candidat idéal, euh, j'ai appris qu'il n'existe pas.
0: Ah oui, parce qu'en plus, toi, as fait, tu viens de là avant même d'être chez Skill Value, tu, tu travaillais déjà dans les ressources humaines.
1: Oui, euh, j'avais déjà recruté, euh, j'avais déjà une expérience en recrutement, je pense, de 14 ans, donc j'avais fait auparavant d'arriver chez Skill Value 4 ans de, de recrutement. Mmh. Et j'ai une formation également qui est dans les ressources humaines.
0: D'accord. Ce qui explique aujourd'hui, à tes 75 ans, tu travailles encore chez SkillValue. Value. Oui, voilà.
1: exact. Euh, <rire>
0: Est-ce que tu les, euh, tu les testes, les candidats
1: Oui. En fait, euh, chez SkillValue, Value, on croit vraiment dans les tests. Et euh, nous avons même une plateforme euh, d'évaluation des compétences euh, techniques. Mmh. Et je propose à mes clients soit d'utiliser notre plateforme soit d'utiliser leurs propres tests. Mais je pense qu'il euh, faut réévaluer le candidat du point de vue technique. Et j'explique pourquoi cette réévaluation, parce que pas mal des, des clients me demandent, mais j'ai ma personne, euh, je ne sais pas, j'ai mon leader technique qui va évaluer. En fait, on est sur un marché qui est très, très compétitif et on est sur un marché où un candidat a trois, quatre offres sur la table en même temps donc en fait il est habitué de faire des entretiens et il sait comment répondre donc c'est bien de réévaluer par euh, des tests techniques derrière, donc nous on propose des tests techniques et en plus euh, parce qu'on parle d'une euh, décision menée par les données à la fin du test technique euh, chez Skill Value tu as un score donc tu peux voir en fait euh, quel est le score de ton candidat mais le, le une chose que j'aime bien, c'est que tu peux comparer ton candidat avec la moyenne de toutes les autres personnes qui ont passé le même test. Mmh. Et cela veut dire en fait que déjà, tu as une première vue de ton scorecard, tu as une deuxième vue du test technique et tu as une troisième vue. Donc de comparer ton candidat avec la moyenne de toutes les personnes qui ont passé le même test. Et euh, nous avons une communauté qui est de 160. 100 000 personnes, je pense. Donc, 100 000 candidats qui ont passé des tests, qui se sont testés sur notre plateforme. Donc, c'est une communauté qui est assez importante. Donc, la validité de la moyenne est, est vraiment bon. Quoi.
0: Et les candidats, ils les font volontiers, les tests Ils savent que c'est maintenant, c'est obligé quoi. ou pas
1: En fait, je vois depuis deux ans de plus en plus de sociétés et surtout des grands noms qui intègrent dans leur processus de recrutement de tests. Euh, et non, les candidats ne le font pas volontairement, mais on, voit, on passe à un processus sur le marché IT qui se standardise un peu et qui comprend des tests techniques. D'accord. Et donc, si tu es intéressé ou si j'aurais réussi à te faire intéresser par mon poste, il va passer le test technique.
0: Ok. Euh, Christelle me dit qu'on a une question.
1: Oui.
0: D'un candidat ou c'est une candidate Attends, je vais, je vais voir ce que c'est. Tadam Bon, les, les noms euh... sont inversés. Je suis désolé, les gens. Christelle à droite, Aurélia à gauche. Hein. Vas-y.
1: On a une question dans les commentaires Facebook. Que va-t-il se passer demain si Covid-19 augmente la demande de compétences numériques Comment le marché va-t-il l'encaisser Déjà, on est, euh, on est sur, euh, sur un marché qui est très, très bonne question. Euh, on est sur euh, sur un marché qui est extrêmement compétitif. Euh, il y a une grosse manque euh, de ressources euh, dans euh, dans l'IT, mais euh, si on regarde COVID-19, euh, on voit en fait qu'il y a pas mal de, de personnes qui sont en chômage technique. Et ce sont ok, ce sont pas des euh, programmateurs ou euh, des personnes qui travaillent peut-être dans l'IT, mais ce sont des personnes qu'on peut former l'IT Et peut-être une formation à distance avec des, des évaluations à distance, c'est une solution pour euh, répondre euh, à, ce, à ce besoin euh, plus, euh, plus concret. On peut aussi parler des robots, développer plus vite des robots, donc euh, qui vont faire une partie de, du boulot que peut-être nous on fait aujourd'hui euh, à la main et euh, les robots vont, vont, vont le faire. Donc, je vois deux solutions, réconversion professionnelle, il y a beaucoup de chômage, et deux, euh, développer un peu plus de robots pour euh, automatiser des tâches.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, comme je disais l'autre jour, il faut peut-être contacter Cornel qui va vous expliquer avec le low-code comment faire des, des trucs en interne, voilà. <rire> ouais, ouais, non, j'ai OK, je me tais. Euh, Christelle, une autre question non, non Non, c'est okay. eh, Merci, je reviens. Euh, Aurélia, est-ce que... Parce que là, c'est quand même assez euh, technique. Euh, vous évaluez les candidats, euh, tu le découpes en, en scorecard et en trucs, mais est-ce qu'il y a un petit côté humain quand même Est-ce que vous êtes sympa avec le candidat
1: ai... Oui, bien sûr. En fait, euh, on essaye d'avoir un processus objectif. Ouais. On essaye de prendre une, dé une décision qui est rationnelle. Mais en fait, euh, il ne faut pas oublier qu'en face de nous, que ça soit un face-à-face ou -face, que ce soit un remote, donc un vidéo, c'est un être humain. Et en fait, c'est un être humain qui est très recherché sur le marché, donc ah oui. euh, <rire> il faut bien euh, lui vendre l'aventure, donc il faut qu'on soit empathique, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on lui parle de, de nos attentes, il faut qu'on le rassure et il faut en fait l'aider à se connecter à notre culture d'entreprise et à notre valeur. Donc, il ne faut pas, même si on construit le scorecard et tout ce qu'on construit derrière, il ne faut pas juste questionner le candidat. Il faut intégrer toutes ces questions dans le discours. Il faut que ça soit fluide pour le candidat et que pour lui, ça soit une belle expérience. Parce que ça ne sert à rien de trouver le candidat idéal, mais ne pas pouvoir l'embaucher.
0: Oui. Ouais, C'est un petit peu un jeu de séduction quand même que tu dois faire à distance.
1: Exact. C'est un peu
0: un, un date euh, en... Oui en caméra, quoi.
1: Oui. Et tu dois... En fait, un euh, face à face, tu as, as quand même une ténue quand tu as, as des entretiens. Même si on est chez nous, il faut quand même euh, essayer d'être le plus profitable possible, mais ne pas aller dans des extrêmes. Mmh. Donc, euh, il faut quand même euh, rester un peu cool, relaxé, mais quand même qu'on se présente bien, qu'on soit bien habillé, qu'on soit dans un endroit où il y a de la lumière euh, que les gens nous voient et euh, qu'on ne soit pas dans nos pyjamas. C'est ça, en fait, que, que je voulais dire. Sûr, t je sûr que tu en as vu. Laologie. Aurélia, est-ce <rire> que tu en
0: as vu des trucs rigolos euh, Non euh,
1: J'ai vu une qui était très, très rigolo, mais je ne sais pas si je veux la, la raconter sur, sur la caméra.
0: Mais tu rigoles ou quoi comment, tu, ben, comment on va faire maintenant les millions de gens qui regardent <rire> pas cette histoire, Aurélia Sans donner de nom, juste un peu ce qui s'est passé
1: j'avais eu un vidéo il y a je pense 4 jours avec euh, une, une personne il était euh, tout en chemise euh, bien habillé disons mais euh, à un moment donné il s'est levé pour prendre quelque chose et il était euh, dans ses coulottes
0: ah quand même tu m'as fait peur j'imagine bon, non
1: pas si grave que ça
0: Marc ça crée des liens ça crée des liens tout de suite dans le, dans le, dans le rapport à l'entreprise tu vois c'est ça casse un mur, tu vois. Et euh, est-ce que tu accompagnes tes clients, toi Ou est-ce qu'ils se, dé se débrouillent tout seuls Ou les deux, comment ça se passe, une mission euh,
1: Moi, j'accompagne mes clients, mais j'ai derrière une équipe euh, qui accompagne aussi les clients. Ce que je vous parle, mon équipe est cap capable de parler de ce sujet, de le soutenir et de le faire. Donc, il euh, y a chaque consultant qui accompagne ses, ses clients. Et moi, je suis là pour euh, apporter d'autres solutions si besoin de résoudre des soucis. Je suis là pour aider mes clients avec peut-être plus vite.
0: Ouais, c'est parce que tu es la chef. Tu es, es la deputy CEO, je rappelle. Donc ça, 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 pose, ça pose sa femme. Euh, Est-ce que s'il n'y avait pas le, le Covid, tout ça, tu le recommanderais quand même de passer en remote Si les gens ont le choix, tu, tu leur dis de faire quoi
1: Si les gens ont le choix... Euh, je leur dis peut-être de combiner les deux mmh. parce que euh, le temps est très important pour nous tous. Et je vois en fait dans le recrutement éthique que les candidats sont un peu moins disponibles à se déplacer pour plusieurs entretiens. Et pour un pays comme la France, euh, qui a toujours plusieurs entretiens, il y a des pays qui se sont un peu plus adaptés au marché, mais en France... On parle toujours peut-être de trois, quatre entretiens.
0: Mmh.
1: Et donc, pour éviter de perdre des candidats en route et pour euh, éviter, en fait, et pour essayer d'avoir le candidat plus vite, au moins pour les premières évaluations, je conseillerais quand même de garder euh, des premières, au moins une première étape en remote et ensuite en, une deuxième en, en physique. Mais honnêtement, je ne vois pas du tout des, des blocages. Pour, euh, pour les entretiens en, en remote et pour euh, les décisions qu'on prend de, en remote. Mmh,
0: D'accord. Est-ce que le, le business a diminué pour toi ou il y a eu des demandes pendant le Covid ou... euh,
1: Nous avons toujours des, des demandes pendant le, le Covid. Il y a un peu plus, c'est vrai, dans tout le côté sécurité, euh, le côté DevOps. Donc, euh, euh, administration, système, toutes ces parties-là, mettre à disposition des entreprises les systèmes pour pouvoir bien travailler en remote. Donc, il y a un peu plus de monde sur ce côté-là, euh, mais on continue euh, à recruter. Euh, moi, je dirais au même niveau qu'avant. Je ne sens pas la crise. Je ne ah, peux pas dire que je sens la crise euh, en ce moment en, en termes de nombre de recrutements à faire.
0: D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir, Maria. Euh, ça prend combien de temps un recrutement remote Est-ce que c'est plus rapide qu'un recrutement traditionnel ou, ou pas
1: Oui, c'est plus rapide. Euh, déjà parce que tu ne dois pas attendre une certaine disponibilité du candidat le soir, le matin euh, et ainsi de suite. Il peut le faire deux chez lui euh, le même jour et euh, ça va plus vite. Et euh, on a mesuré dans le dernier euh, sur avril, et sur avril, en fait, euh, on réussit à clôturer un processus de recrutement dans une semaine. Et on parle d'un processus de trois étapes. Premiers entretiens, test technique, deuxième entretien. Euh, ce type de processus avant pourrait durer trois semaines.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, ah oui, oui c'est plus vite.
0: Carrément. Et qu'est-ce qui, qu qui prend encore du temps alors Parce que tu as l'impression de se dire que ça va prendre. Que ça doit être beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a des trucs qui prennent toujours beaucoup de temps, quoi qu'il arrive, que ce soit en remote ou en physique.
1: Oui, euh, la prise de décision, parfois euh, faire la validation des offres par le CEO, ou, ou, ça prend toujours de temps. Ou il euh, y a... c'est un peu plus ça, ouais, c'est euh, validation des offres et prendre la bonne décision, parce que parfois tu peux, euh, par exemple, si tu as le bon candidat, tu commences ton recrutement, tu as le candidat parfait, le premier candidat, tu vas pas le prendre. Ah bon tu vas attendre à avoir une deuxième ou troisième candidat juste pour te rassurer que le premier que tu as vu, c'est celui dont tu as besoin.
0: D'accord. Ouais, moi, fais... ah, moi, ça... ouais. euh,
1: moi aussi, je conseille d'aller de, de direct parce que peut-être le temps d'avoir le troisième candidat en entretien, le premier, il n'est plus dispo. Donc, le compromis que tu vas faire ensuite sera un compromis plus grand mmh. à la fin.
0: C'est ça. Et... Euh... Dernière question, tu as vu, ça filoche, hein, ça va vite. Euh, oui. Sauf si, ah oui. Euh... Sauf si tu as des choses que tu as envie de dire, mais question que je me pose, c'est comme euh, vous avez un, une espèce de grande, euh, un grand réservoir de freelance chez Skill Value, est-ce que de temps en temps, vous allez euh, dans ce réservoir essayer de trouver les, les bons candidats pour le recrutement
1: on y va euh, tout le temps dans ce réservoir pour euh, essayer de trouver euh, des candidats pour euh, du recrutement en CDI. Et l'envers est aussi possible. Tu peux avoir un candidat qui est en CDI qui peut, qui peut passer vers euh, du freelance. Ouais. Mais on y va, et surtout maintenant, euh, parce qu'il euh, y a quand même des candidats qui sont des freelances qui ont peut-être très peu de projets en ce moment, ouais. et qui pensent à passer en CDI juste pour avoir... Euh, un peu plus de stabilité. D'accord. Donc, oui, on, y, on, on fonce aussi dans, dans la base de données freelance.
0: Donc, tu es plutôt contente de ton travail Ça se passe bien
1: bah, J'adore euh, le recrutement. C'est ce que j'adore faire. Euh, J'avais essayé de passer dans le product ownership et avoir un côté un peu, euh, disons, plus technique. Mais euh, je suis revenue dans le recrutement.
0: <rire> et c'est en plus tes chief happiness officer, en fait et euh, pff, tu, tu communiques de la joie et du bonheur aux gens, c'est ça, Aurélia
1: Exactement. Putain, moi, je tu dis... vois, c'est le boulot parfait. C'est ça, mais moi je vais venir <rire> travailler travail chez parfait. toi. Parfait.
0: Comment je peux ouais. faire pour venir travailler chez toi, moi Comment je passe un, un entretien
1: euh, Écris-moi un petit message de après, on va discuter.
0: Ok. Bon, je vais, je vais essayer de faire ça. Merci beaucoup, euh, Aurélia, c'était très intéressant. Je te souhaite une excellente <rire> fin de journée. Salut, Aurélia. Okay.
1: Salut. Ciao. Ciao.